Bienvenidos al Diario Sin Límites, un podcast en alianza entre el Diario de Nueva York y Ciudad Sin Límites, el proyecto en español de City Limits. Soy Jesús García, periodista del Diario. Y yo soy Daniel Parra, periodista de City Limits. ¿Qué es la redistribución? Es una pregunta difícil de responder, pero un elemento clave en las elecciones, principalmente en cuanto a la representación en los congresos locales y el federal. Aunque cada estado tiene sus reglas de distritación, deben seguir en gran medida los resultados del censo, en este caso del 2020. En este episodio, Frederick Vélez Burgos, quien es el director nacional de Compromiso Cívico de la Federación Hispana, nos explicará cómo funciona este proceso y por qué la comunidad latina es clave en la redistribución de los distritos. Frederick, muchísimas gracias por acompañarnos para este episodio. Eh, muchas gracias, Jesús, por la invitación. Estoy bien emocionado de poder hablar de este tema tan importante como lo es la redistribución legislativa. Importante y complejo. Yo a veces no entiendo ni papa, como diríamos en México. Como una primera pregunta, porque de ahí podríamos partir, trata, por favor, de explicarnos, como si fuéramos niños de cuatro años de edad, qué es la redistribución. No, pues claro, Jesús, y mira, lo primero que tenemos que pensar es que ninguno aquí se tiene que sentir mal si no sabemos un poco de esto, si pensamos que el tema puede sonar un poco académico, un poco complicado. Yo llevo trabajando 10 años en esto y yo tuve que pasar por un proceso de información y educación bastante similar al que todos estamos haciendo. Y es porque es un tema que como ocurre cada 10 años, que eso es lo primero que tenemos que saber, eh, no siempre está como que en nuestro radar, ¿verdad? No siempre estamos hablando de él. Eh, so para hablar un poco sobre qué es la redistribución legislativa, eh, primero tenemos que hablar del censo y también tenemos que hablar de la redistribución de distritos. So el censo, que el año pasado teníamos a personas tocando en nuestra puerta o nos pidieron llenar el formulario ya base a internet o enviando el formulario por correo y eso era el conteo de todas las personas que viven en los Estados Unidos. Y eso es bien importante y se hace cada 10 años, no solamente para saber cuáles son los datos demográficos de los Estados Unidos, que también la Constitución eh, obliga al gobierno federal a hacer el censo para poder determinar cuántos asientos congresionales va a tener cada estado. Y ese segundo paso del que estamos hablando, que es esa división que determina cuántas sillas congresionales va, va a tener cada estado, se determina a base del conteo de los habitantes que hace el censo de cada estado. Y ese proceso se llama la redistribución de distritos. Tenemos el censo en donde se cuentan a todas las personas y entonces el censo utiliza una fórmula que se creó a través de ley federal que entonces va a determinar cuántos asientos congresionales va a tener cada estado. Eh, un ejemplo de eso, el estado de Nueva York ahora va a tener 26 sillas congresionales. Y esto es bien importante porque hace 10 años o por los últimos 10 años Nueva York tenía 27 Ahora vamos a ir a este proceso que es la redistribución legislativa. ¿ves? Yo mismo también me trabo. Eh, pero el proceso de redistribución legislativa es entonces el gobierno federal en cuanto al Congreso le dice al Estado de Nueva York, ustedes ahora van a tener 26 escaños. Ahora les toca a ustedes dibujar esos escaños. Y solamente para hablar un poquito de mi experiencia con esto, yo trabajé con el congresista José Serrano, que eh, representó al sur del Bronx por mucho tiempo, y cuando yo entré a la oficina en el 2011, nosotros éramos el distrito 16 de Nueva York. Y entonces, en el 2013, nos convertimos en el distrito 15, porque Nueva York también perdió distrito. Y me acuerdo de eso porque tuvimos que cambiar las tarjetas, la información, la rotulación, todas esas cosas. Así es que cambia y que afecta el proceso de redistribución y eso es lo que entonces va a estar pasando, ya está pasando estos meses en el Estado, ese diseño de los distritos. 
el objetivo, por lo que yo entiendo, es trazar como los nuevos distritos para garantizar que todos los estadounidenses tengan una representación equitativa en los cargos electos. La redistritación es un proceso muy político, como sabemos, y en el caso de Nueva York, los partidos como luchan por obtener como ventajas para ver cómo esos distritos se redibujan de forma tal que les favorezcan al partido que está a cargo en ese estado. Nueva York este año está aprobando una nueva comisión como independiente para el proceso. Quería que nos contaras sobre cómo se conformó esta comisión independiente, un poco como de cómo se hacía antes y por qué es como importante que se cree esta nueva comisión. Algo bien importante que decir es que aunque el gobierno federal es quien determina la fórmula, y quien corre el proceso también, ¿verdad? la fórmula que determina cuántos escaños va a tener cada estado y que también corren el proceso del conteo de los residentes en todos los Estados Unidos, son los estados quienes determinan y tienen sus reglas y sus procedimientos cada estado sobre el proceso de redistribución. Y por lo menos a mí, que yo trabajo de manera nacional para eh, Hispanic Federation, eso significa que yo me tengo que aprender 50 diferentes procesos. Nos pasa mucho también cuando hablamos de las elecciones, que muchas de ellas son corridas lo más localmente posible, en donde una ciudad o un condado pueden tener reglas diferentes a como el Estado lo tiene. Así que es bien importante nosotros primero pensar en eso, que cada Estado es diferente. Y como muy bien mencionaste, parte del problema o las dificultades o las cosas negativas que las personas señalan sobre este proceso es que puede ser amañado y puede eh, ser utilizado para darle prioridad o darle ventaja, no solamente a partidos políticos, sino también a, a grupos de población. Les voy a dar un ejemplo. Nosotros ahora mismo, luego del censo, los latinos somos 62 millones en los Estados Unidos. Somos el grupo que casi más de la mitad del, del crecimiento de los Estados Unidos fue a favor de los latinos. Sin embargo, cuando estamos mirando nuestra representación en el Congreso o nuestra representación en la Asamblea General del Estado de Nueva York, no necesariamente es proporcional a nuestra población. Y tú, te, tú pensarías, bueno, pero si tenemos los números, se supone que tengamos la representación. Pero es que entonces este proceso de redistribución legislativa se ha utilizado en el pasado con diferentes tácticas que utilizan estos actores que no están trabajando en buena fe, o estas partes de interés, debería decir, que no están trabajando en buena fe, utilizan estas tácticas para diluir nuestro poder. Y entonces ahí es que entra no solamente la importancia de nosotros estar envueltos y pendientes en este proceso, pero que también entra la importancia de nosotros defender a nuestras comunidades y asegurarnos de que los distritos que se creen tengan sentido. Porque vamos a tener un ejemplo. Vamos a decir que nosotros somos un salón de clases de 20 personas y la mayoría de nosotros, 12 de los 20, queremos leer en vez de ir a jugar baloncesto. Ahí, cuando tú hagas una votación, una y otra vez, una y otra vez, quien va a ganar es el grupo de personas que quieren leer y es hacer la actividad que se va a hacer. Ahora, una cosa que yo podría hacer es entonces dividir el grupo en dos. So, en vez de ser un grupo de 20, es dos grupos de 10. Y en un grupo voy a poner a 10 de las personas que quieren leer o a 9 de las personas que quieren leer y en el otro grupo voy a poner solamente a 3. En un grupo definitivamente va a ganar el que las personas lean. Pero entonces en el otro ahora va a ganar la otra opción. Y esas son una de las tácticas, por ejemplo, que se llama packing, que es la consolidar a un grupo en un distrito, que tú técnicamente estás sacrificando un distrito, pero le estás quitando poder representativo proporcional en otros distritos, porque se los estás dando ventaja a otro grupo. Y esa es una de las muchas maneras 
que se pueden hacer ese tipo de cosas. Eh, podemos también hablar de que hay vecindarios que se cortan por la misma mitad, en donde tal vez tú vives en una calle, tienen un, un, un problema que quieren resolver con tu vecino del frente, tal vez hay un problema en el vecindario que quieren resolver, y tal vez ustedes dos tengan que ir a representantes diferentes, porque la línea se dibujó de una manera que eh, divide a la comunidad en dos. Y esas son, otra vez, algunas de esas técnicas que se utilizan, y por eso es que es tan importante para nosotros estar envueltos en este proceso y estar pendientes, porque así es que nos quitan poder, y esto dura por 10 años. ¿Cómo surge entonces la nueva comisión? Que era como la segunda parte de la pregunta. So, antes en Nueva York, al igual que en 33 estados ahora mismo en los Estados Unidos, es la Asamblea Legislativa la que estaba a cargo de tomar estos mapas. So, se creaba una comisión en donde se nombraban a diferentes legisladores de ambos partidos eh, y esta comisión era quien estaba a cargo de eh, hacer pistas públicas, de dibujar y diseñar los mapas y entonces enviarlos a la Asamblea Legislativa para que se aprueben y el gobernador o la gobernadora los firme. Pero las personas que no están a favor de este sistema decían, bueno, ¿cómo ustedes van a poner a los mismos oficiales electos a diseñar los mapas de sus propios distritos? Esto obviamente lo que va a terminar haciendo, vamos a hablar bien claro, es ayudando a esos mismos oficiales electos, ayudando a los partidos, ayudando a que los distritos no sean tan competitivos para que los incumbentes se queden en poder. Tengo entendido que en 2012 o 2013 hubo un ballot measure en, en la papeleta en donde los ciudadanos y residentes del estado de Nueva York votaron a favor de hacer un cambio para que entonces, en vez de ser la asamblea legislativa la que esté encargada de diseñar estos mapas, sea la comisión independiente de redistribución legislativa. Uf, palabra bien larga, la dije, la dije. Eh, la Comisión Independiente de Redistribución Legislativa, que es quien está a cargo entonces ahora de diseñar el mapa. Y de verdad, de la manera que está hecho el proceso es que tanto los líderes mayoritarios y minoritarios del Senado y de la Asamblea son quienes nombran a los líderes y también hay unas personas que son dos independientes que también son nombrados para un total de 10 personas en la comisión. Ya ellos hicieron la primera ronda de testimonios, acaban de publicar el primer emborrador, vamos a decir así, de los mapas, y entonces estamos en esta tercera etapa en donde ahora hay comentario público otra vez para que esos mapas que fueron propuestos, esos borradores, nosotros, las organizaciones sin fines de lucro, los, los residentes, las diferentes personas puedan hacer comentarios y pedir cambios, modificaciones. Y luego de eso, entonces eso va a ir a la asamblea en Albany para que sea aprobada o no aprobada. Ahora, si la asamblea no lo aprueba, que es una posibilidad de que ocurra, lo que entonces va a terminar pasando es que vuelve entonces a la comisión y tienen que hacer una segunda ronda de mapas con las modificaciones y recomendaciones que le haya dado la asamblea. Y entonces ellos vuelven a enviarlo a la asamblea, y si la asamblea aprueba eso, la gobernadora lo aprueba, esos mapas se convierten en ley, pero si esa segunda ronda entonces también no es apoyada, es rechazada por la asamblea, entonces es la misma asamblea la que termina haciendo los mapas. Pero por lo menos hay una diferencia en que desde el principio hay dos oportunidades diferentes para que esta comisión independiente sean quienes dibujen o diseñen esos distritos legislativos, tanto a nivel congresional como a nivel estatal. Mencionaste que además de Nueva York, otros 33 estados tendrían ya una figura similar. Eh, no, son 33 estados eh, tienen el sistema viejo, en donde es la asamblea legislativa o la legislatura estatal en el estado de Connecticut, en el estado de Florida en el estado de Carolina del Norte, son las asambleas legislativas las que tienen el poder de diseñar los mapas. Ok, entonces solo Nueva York tiene el nuevo sistema. Hay otros estados también que tienen comisiones, pero algo importante aquí es que 
tanto los poderes, eh, la membresía, las responsabilidades de todas las comisiones en cada estado varía. Hay estados en donde las comisiones funcionan como consejo. Ellos dan consejo, ellos sugieren y les dicen, miren, esto es lo que nosotros creemos que debería de pasar. Hay otros lugares en donde las comisiones funcionan como un backup. Si la legislatura no puede aprobar mapas o el gobernador lo peta, entonces le toca a la comisión dibujarlos. Hay otros estados donde se parece a donde Nueva York. So, por eso es que ha sido bien interesante yo poder aprender de estas diferentes 50 maneras de hacer todos estos distritos. ¿Qué tiene que ver esto con el famoso gerrymandering? Pues miren, gerrymandering es una palabra que cuando tú la escuchas tú dices, ¿de dónde viene esto? Y es bien interesante porque viene de un gobernador de Massachusetts de apellido Jerry. Él fue el primer gobernador en la historia de los Estados Unidos en básicamente aprobar un mapa que todos los expertos dijeron, oye, esto como que favorece a un partido sobre otro. Aquel caso era el partido demócrata republicano, que era un partido. Básicamente aprobó un mapa que favorecía a ese partido. Y desde ahí entonces, como dijeron que se parecía una salamandra, de ahí el mander, Hicieron un dibujo bien famoso que 200 años después, porque esto fue en los 1700, 200 años después todavía estamos utilizando el gerrymandering, pero el gerrymandering son esas tácticas que yo mencioné y que di un ejemplo de como el cracking o el packing que se utilizan para darle ventaja injustamente a un grupo sobre otro o diluir el poder del voto minoritario de, o de comunidades especiales. Nos decías hace un rato que estuviste trabajando con José Serrano hace una década para volver a dibujar el distrito. Como nos decías también, la comisión ya finalizó la primera ronda de audiencias en todo el estado a mediados de agosto, casi al mismo tiempo que la oficina del censo daba los recuentos de sus conteos. Sabemos también, por lo que nos has dicho, que Nueva York va a perder un escaño de representación. ¿Cómo fue el rediseño o redibujar el distrito hace una década en la cual Nueva York perdía un escaño y cómo puede que sea ahora que también Nueva York va a perder un escaño? El congresista Serrano y la oficina del congresista no estaba directamente envuelta en el diseño del distrito porque él es el congresista federal, pero sí nosotros obviamente hicimos comentarios porque nosotros queríamos asegurarnos de que nos quedáramos con parte del Bronx. Para el congresista era bien importante mantener esa esencia o ese core, como le dicen, ese centro del distrito en el sur del Bronx. Pero un chiste que nosotros hacíamos es que antes de cuando era el distrito 16, nosotros teníamos todo el zoológico del Bronx y entonces cuando hicieron el cambio, literalmente dividieron el zoológico por la mitad. Así que nuestro chiste era que nosotros teníamos las jirafas, los leones, las cebras, y pues el otro distrito tenía los gorilas, los elefantes y los tigres. Ese era nuestro chiste, pero obviamente lo digo en un tono jocoso, pero eso es para que ustedes vean cómo el congresista serrano, que por mucho tiempo representó el zoológico del Bronx, pues entonces ahora una institución como el, el zoológico, en vez de tener que ir a un solo congresista para hablar de su distrito, tenían que ir a dos el tener que volver a cambiar toda nuestra rotulación, el decirle a las personas que ahora nosotros somos el distrito 15 y no somos el 16, o todo eso para mí fue como un abrir de ojos, porque yo empecé como interno en el 2011, en el 2012 entro como staff member, y rápido ya el próximo año hicimos todo ese cambio, y yo no conocía el proceso. Eso fue la primera interacción que yo tuve con el proceso de redistribución. Yo soy de Puerto Rico, yo, yo no sabía de esto mucho. Ahora... Nos damos a la tarea de, en mi trabajo, no solamente tenemos que hablar de las personas del censo, tenemos que también hablarle de la redistribución legislativa. Y una cosa bien importante que nosotros le decíamos a los miembros de la comunidad es que la importancia de ser contado en el censo no era solamente tú decirle al gobierno, mira, yo vivo aquí, 
y yo me identifico como esto, es que el gobierno federal y también el gobierno estatal entienda cuál es la población, cuáles son las necesidades de nuestra comunidad, pero también porque nos ayuda a representación. Porque 89 personas adicionales no se contaron en Nueva York. 89. 8 a 9. Que yo estoy seguro que si nosotros tres aquí nos empezamos a enviar mensajes de texto, en tres días conseguimos 89 personas que no fueron contadas en el censo. El estado de Nueva York completo perdió representación. Entonces, en un estado en donde los latinos estamos creciendo, donde la comunidad asiática está aumentando, donde la comunidad negra está aumentando, lo que de verdad eso significa es que las comunidades negras, latinas, asiáticas del estado de Nueva York acaban de perder representación ante el Congreso. En el momento donde menos necesitamos perder esa representación, en el momento en donde estamos siendo afectados por COVID todavía, en el momento en donde nosotros necesitamos invertir en nuestras comunidades porque los latinos y las comunidades, como dicen, black and brown, ¿verdad? Nosotros somos el futuro. Ahora, eso el censo, lo, o sea, el censo no puede estar más claro en eso. Y pues parte de todo lo que ha pasado en donde este proceso ha sido atropellado, como estabas diciendo, Daniel, también fue por los efectos del coronavirus, también fue por los efectos de la administración pasada federal, en donde ellos intentaron parar el censo anteriormente, donde pusieron trabas, donde pusieron obstáculos. Todo eso terminó con que Nueva York tiene menos representación. Todo eso terminó con que el proceso que debió haber empezado a principios de este año tuvo que ser atrasado, y pues ahora el proceso está condensado y tiene que hacerse lo más rápido posible. Y nosotros sabemos, como humanos, que cuando aceleramos las cosas o tratamos de hacerlas rápidas, nos salen mal. Por eso es que es más importante aún, o sea, yo como quiera estuviese aquí diciendo a nuestra comunidad que tenemos que estar pendientes a este proceso. Por eso fue que nosotros hicimos nuestra academia. Pero ahora más aún, con un proceso tan condensado, tan acelerado, con más razón tenemos que participar. Con más razón tenemos que dar nuestros comentarios y dejarles saber a las personas que están trazando los mapas qué es lo que nosotros queremos. ¿Cuál es la fecha límite para tener toda esta integración y por qué ese periodo? Para mí bien fascinante fue encontrar que técnicamente la asamblea, o sea, si se, vamos a decir que las dos rondas de mapas de la Comisión Independiente de Redistribución son rechazadas, la asamblea como tal no tiene una fecha límite en ley. Ahora, la fecha que sí se tiene que utilizar técnicamente, en abril 4, es que empieza el periodo para los candidatos al Congreso en someter su candidatura. So, ya para ese tiempo se tiene que por lo menos tener el mapa para que la gente sepa cuál es el distrito que ellos van a representar. Si todos los congresistas ahora mismo en Nueva York deciden correr, va a haber uno o una que se va a quedar sin asiento. La comisión como tal tiene hasta enero 15 para someter la primera ronda de mapas y tiene hasta febrero 28 del año que viene para someter esa ronda final. ¿Nos podrías contar qué es eso de la academia para la redistribución? Como les había mencionado, parte de lo que nuestro staff en Hispanic Federation estaba haciendo al principio de este año y, y a finales del año pasado también, era aprender sobre cuál es este proceso de redistribución. Y para nosotros lo más importante ha sido ser competentes culturalmente. Significa que nosotros traducimos todo al español, que tenemos información tanto en español como en inglés. Sabemos que si estamos tal vez eh, hablando con una población puertorriqueña vamos a utilizar un lenguaje diferente a si estamos hablando con una población mexicana en Carolina del Norte, por ejemplo, o con una población cubana en Miami. Tenemos que entonces, eso es lo que nos hace efectivos, poder llegarle a las comunidades con ese tipo de mensajes. Así que, obviamente, nosotros estar buscando información sobre redistribución, lo primero que queríamos ver era, pues, ¿cuál es la traducción? Hasta la traducción es súper diferente, eso para darles una historia. 
nosotros les prometo que les voy a hablar de qué es la academia, pero solamente para, para que entiendan por qué es que surgió este concepto. Cuando nosotros estábamos hablando de redistribución, yo estaba diciendo que el proceso de redistricting se traduce a redistribución de distritos. Pero entonces alguien me pregunta, pero entonces, ¿cómo se traduce reapportionment? Y yo, ay, entonces terminamos de, dándonos cuenta que como apportionment es lo que distribuye o redistribuye los distritos, reapportionment traduce a redistribución de distritos y redistricting traduce a redistribución legislativa, porque lo que crea son esos distritos legislativos. Ahí, con solamente no poder encontrar la palabra, que para yo poder traducir una oración, literalmente yo poder traducir una oración que decía redistricting and reapportionment process, Estuvimos cuatro días buscando cuál era la, la traducción. Y ahí fue que nosotros dijimos, tuvimos ese momento eureka. Pero no uno necesariamente bueno, sino uno de como que, wow, estos recursos no existen. Así que nuestro equipo ha estado trabajando por estos últimos dos o tres meses en lo que nosotros le estamos llamando la Academia de Redistribución Legislativa. Y es básicamente una página web en donde ustedes van a poder ir empezando el lunes, octubre 25. Ustedes van a poder ir a nuestra página web. Ustedes la pueden buscar como redistrictingacademy.org o academiaderedistribución.org, y allí ustedes van a poder aprender sobre qué es el proceso de redistribución legislativa, cómo uno puede hacer campañas de abogacía sobre redistribución. Vamos a tener ya para el lunes un video sobre el proceso de redistribución en Nueva York, y lo más importante es que lo van a tener en inglés y en español. Nuestra meta es que nosotros vamos a tener esta página web y le vamos a seguir actualizando para proveer más información, para proveer más videos, para proveer más recursos. Pero lo importante es que usted va a poder ir ahí, va a poder ver cómo es, qué es lo que está pasando en su estado, va a poder eh, aprender de ciertos estados cómo es que pasa el proceso, pero más importante aún es cómo envolverse, cómo tomar acción. Nosotros estamos pensando de aquí a 10 años. Nuestra meta es que esta página web se puede utilizar para este ciclo de, de redistribución, pero que también esté listo para poder educar, informar y motivar a, a que tomen acción a, a la nueva generación en ocho años cuando empiece este proceso otra vez, porque es demasiado importante para nosotros. Una de las cosas que estamos diciendo ahora mismo es que este proceso tiene el poder para aumentar la representación de nuestra comunidad por los próximos diez años, también tiene la oportunidad de sacarnos del poder por los próximos diez años. ¿Qué puede hacer una persona común y corriente? Alguien que vive, por ejemplo, en Brooklyn, que se dedica, no sé, tiene una bodega y no se mete en la política. ¿Qué puede hacer esa persona? Y tener cierta como influencia en el proceso. Lo primero que yo le digo a las personas siempre, y esto es con todos los demás, es que yo entiendo que a veces nosotros estemos cansados de la política. Yo lo entiendo. Pero la política nunca está cansada de nosotros. La política siempre nos va a afectar de alguna manera. Y el poder que nosotros tenemos, número uno, es si pensamos en el proceso, este plan al final del día, mapas que sean propuestos tienen que ser aprobados por la legislatura estatal. ¿Y cuál es el poder que nosotros tenemos sobre nuestros legisladores? Nuestro poder del voto, nuestro poder de ser un constituyente. Y aunque usted, ¿verdad? En Nueva York no tenga el poder del voto, eso no le quita a usted poder. Si usted no puede votar, usted conoce gente que pueda votar y si usted no puede votar, sigue siendo residente y sigue siendo constituyente. Y eso es algo que a mí me gusta aclarar. El censo no cuenta cuántos votantes hay en un distrito, cuenta cuántos residentes hay. Así que usted tiene el poder no solamente de llamar, de escribirle algún mensaje ¿verdad? con todas las plataformas digitales o de redes sociales a estas partes de interés que están tomando estas decisiones, pero usted también puede proveer testimonio. Ahora mismo, empezando nuestra presentación de Nueva York, que está en todas las fechas, 
eh, pero por el próximo mes eh, es que van a haber vistas públicas sobre esta segunda ronda de los mapas y muchas de ellas van a ser en la ciudad, así que usted puede ir y hablar sobre eso. Y la otra parte es informarse. A veces nosotros decimos, ay, pero ¿qué leer esto por cinco minutos me va a dar? Bueno, pues vamos a tener esa información, vamos a poder comunicarla a nuestros amigos, a nuestros familiares, a nuestro vecindario y dejarle saber a las personas que al final del día nosotros entendemos el proceso, porque este proceso lo hacen técnico, lo hacen burocrático, lo hacen académico a propósito. Y por eso es que nosotros, lo más que hemos intentado con esta academia, si ustedes van a la página web, es hacerlo vistoso, colorido, sexy, ¿verdad? Un tema que no aburra. Y eso es lo que hemos intentado hacer, porque cuando uno hace cosas bien técnicas, uno dice como, que es que esto es complicado, en verdad yo me voy a ver, a, voy a ver Netflix hoy. En vez de enviar un comentario o en vez de enviar un tweet, aunque sea, o en vez de dar una hora de mi tiempo para ir al sitio y proveer testimonio. Yo lo que diría es que usted puede hacer todo, porque al final del día, esos oficiales electos responden a nosotros, responden a nuestro voto. Y nosotros siempre podemos decirles a ellos, usted está ahí para representarme a mí. Y mi opinión es que el mapa debería de ser de esta manera, o que la comunidad no se debería de romper, y ese es todo el poder del mundo. Bien, esta es mi última pregunta. Bueno, es una, pero en realidad son dos. Una seria y la otra no tanto. La pregunta seria es, ¿qué testimonios que han escuchado por parte de la gente, solo para hablarlo en términos de Nueva York, ¿qué, qué testimonios han escuchado, qué, qué se ha dicho, qué reacción ha tenido como la comunidad? Y la segunda, que es la pregunta que no es tan seria, es si tienes alguna anécdota sobre cómo manejó el zoológico de esta, digamos, distribución, ¿a qué representante fueron? Si estaba justamente dividido en dos, o si iban a los dos... Eh, bueno, pues contestando la segunda pregunta, eh, primero, para reírnos un poco, la realidad es que, pues, ¿para dónde visitarnos tanto? Y a mí me dolió, a mí me encantaba las visitas del zoológico, o sea, la gente que, que no sepa sobre el zoológico del Bronx, ese zoológico está brutal, y tiene unos programas brutales, de hecho, ahí me encanta, yo tengo un búfalo por aquí, miren, yo tengo un búfalo que me dio el zoológico cuando estaba trabajando, porque ellos corrieron un programa que, gracias al zoológico del Bronx en la ciudad de Nueva York, la población de los búfalos, fue, ha sido revitalizada porque ellos hicieron un programa en donde hacían breeding de los búfalos y eso para mí siempre me sorprendió porque uno piensa en búfalos y no piensa en el Southwest uno no piensa en el Bronx nosotros sabíamos de eso porque siempre nos visitaban para contarnos todos los, todos, todos los programas que tenían cómo ellos podían conseguir más fondos federales al momento de dividirnos en dos pues obviamente ahora ya entonces tienen que ir a dos oficinas así que tuvimos menos visitas de ellos pero eso también es para que nosotros pensemos que si eso es una organización como el Bronx, que tiene que entonces empezar a invertir recursos en visitar a dos personas diferentes en vez de a uno, imagínense organizaciones sin fines de lucro o comunidades que son divididas a propósito en dos, tres, cuatro partes. Nosotros entonces, si dividimos a, vamos a poner en la comunidad de Hialeah en Miami, es bien, bien conocida, Washington Heights, ¿verdad? En Nueva York, si tú coges y divides a Washington Heights en dos, tú estás dividiendo poder político. Tú estás haciendo que una comunidad tenga que planificar para dos representantes para dos oficiales electos que piensen tal vez diferente, tal vez tengan suerte y piensen igual. Lo mismo puede pasar con una familia. Para contestar esa primera pregunta que me hiciste, yo por lo menos he estado bien sorprendido en, a nivel de participación. Como les dije, no es porque me sorprende que la gente se preocupe por este tema, es porque yo siempre pensé que este era un tema medio aburrido, técnico, académico, pero me ha sorprendido el que la gente ha estado prestando atención. Y la anécdota que yo utilizo diciendo de este grupo comunitario que quería trabajar sobre un problema de la comunidad y, y que tuvieron que empezar a ir a las personas, eso es algo real, eso es una anécdota que yo sí escuché en una comisión donde esta comunidad en Brooklyn, si no me equivoco, 
estaba bien acostumbrado a ir a un representante y luego de eh, la redistribución legislativa en la década anterior, le picaron, o sea, imagínense la, el bloque, lo picaron por el medio. Cuando él va donde el vecino, de la puerta del frente, para poder eh, eh, ir juntos a donde el legislador, se dieron cuenta que oh, por primera vez tenían que ir a lugares diferentes. Y en ese caso específico, ellos estaban diciendo que eso fue bien dañino porque era una persona que nunca había vivido en el distrito, que eh, esa parte del distrito era como una parte bien lejana. Ese oficial electo no le importaba tanto esa región. La gente estaba pasando muy rápido y querían poner algún tipo de eh, letrero que diría stop o era un hueco en la carretera, pero era algo así. Tampoco era algo súper vida y muerte, pero para algo tan bobo se les hizo súper difícil solamente por el hecho de que habían dividido esa comunidad. Pues explicaste que el proceso es muy complejo, bueno, puede ser complejo para varios estados. ¿Dónde lo tiene más complicado? ¿En qué entidad la comunidad latina? Porque ha crecido en todo el país, pero a diferentes niveles. ¿En qué estado o qué estados consideras que es como más difícil para la comunidad latina no involucrarse, porque bueno, hay muchos activistas y organizaciones como ustedes lo están haciendo y ustedes lo hacen a nivel nacional, sino en cuanto a entender y tener la representación con, porque las reglas son distintas. Pues lamentablemente una de las cosas que está ocurriendo es que en ciertos estados están equiparando a la comunidad latina con ser demócrata. Me gusta decir esto y esto es bien claro. Hispanic Federation somos no partidistas. Eso significa que nosotros no apoyamos a ningún candidato, no le decimos a la gente que vote en contra de nadie, no apoyamos a ningún partido, ni hacemos donaciones, eso es bien importante decirlo mientras hable de esta conversación. Eh, y la razón por la que digo eso es porque entonces, como les dije, en algunos estados, y esta es por la razón que se crean comisiones independientes como la de Nueva York, son los legisladores estatales, personas que son políticos y oficiales electos, los que diseñan estos mapas. Y en un sitio como Florida, en donde tú tienes una legislatura estatal republicana, tienes a un gobernador republicano que ven a ciertos grupos de latinos como a los puertorriqueños, por ejemplo, más demócratas que a los cubanos. Eso ha hecho que, número uno, cree ciertas eh, peleas a veces, que traten de dividir distritos de una manera en donde le quiten poder a los latinos, pero esto no está pasando solamente en Florida, eso lo estamos viendo en Texas, lo estamos viendo en Ohio, lo estamos viendo en diferentes lugares, por ejemplo, en Carolina del Norte, se dibujaron unos mapas al principio que básicamente todos los análisis decían que le estaban dando como una ventaja 70% a 30% al Partido Republicano cuando la elección fue mucho más cerrada. O sea, el presidente Trump en el 2020 recibió, ganó el Estado por varios puntos, no fue por jamás y nunca por 40%. Y entonces en ese Estado específicamente, again, para que ustedes vean la diferencia en los sistemas, los gobernadores no pueden vetar legislación. Que el gobernador sea demócrata en Carolina del Norte y la iglesia estatal sea republicana, nosotros los latinos no pudiéramos acudir al gobernador en ese instante y decirle, por favor, vete la legislación. Pero en Nueva York, la nueva gobernadora Katie Hochul sí tiene el poder para vetar legislación. Ese es otro paso que vamos a decir si se producen unos mapas que a nosotros como comunidad o tal vez nosotros hacemos una coalición con otros grupos y entendemos que esos mapas no son buenos, nosotros podríamos entonces hablar con la gobernadora y ejercer presión en ese fronte. Frederick, pues eh, bastante interesante, de hecho, muy, muy interesante, muy aleccionador lo que nos estás contando y pues, estamos esperando lo de la academia porque nosotros mismos, eh, bueno, yo mismo hablo por mí, necesito aprender muchísimo más sobre eso, sobre todo para explicarlo, ¿no? Yo estoy bien, bien emocionado con este trabajo. Eh, sinceramente es algo que hemos bajado para poder darle la información. Nosotros siempre decimos que cuando 
personas informadas salen a votar, todo el mundo gana. Esto no se trata de latinos solamente. Todo el mundo gana mientras más personas informadas vayan a votar, mientras más personas informadas participen en nuestro proceso. Así que yo espero que este recurso que estemos dando, las personas lo pueden utilizar. Y les quiero dar las gracias eh, tanto a ti Jesús como a ti Daniel por esta invitación, por poder explicarle a las personas que están escuchando este programa, este podcast, sobre cuál es la importancia del proceso. Y les dejo saber que nosotros por lo menos estamos dispuestos a volver a este programa cada vez que tengamos que hablar. El año que viene hay un proceso de redistribución para eh, el Consejo Municipal, eh, que nosotros también estamos pendientes a eso. Tenemos elecciones el año que viene, hay muchas cosas pasando, así que eh, yo me estoy haciendo la autoinvitación eh, y dejándoles saber que estamos más que dispuestos. Estás eh, más que bienvenido, ¿eh? Bien, bien, esa es, esa es la actitud. Esa es la actitud. Muchas gracias. Y ahora que lo dices, algo que olvidé preguntar, este noviembre se va a votar no solo por alcalde, el presidente del cotado y el consejo y otras cosas, sino hay cinco preguntas sobre la Carta Constitucional de la Ciudad. Una de esas tiene que ver con la creación de una comisión independiente. ¿Esto, digamos, empatará con este proceso? Eso es lo que se está intentando hacer. Porque para que tengan idea, el proceso de restribución eh, del Consejo Municipal empieza el año que viene y no termina hasta el 2023. Eso, yo tengo entendido oh. que la ciudad cree que tienen tiempo para implementarlo. A la misma vez no me sorprendería eh, que si pasa, eh, tal vez tengan que decir, mira, no se puede implementar en esto, se implementará entonces para el próximo ciclo. Sí, Pero sí. yo sí creo que va a haber tiempo. Perfecto. Pues muchísimas gracias. Que estés muy bien, Frederick. Sí. Y estamos al pendiente. Muchas gracias a ustedes. Y si las personas que viven en Nueva York nos están escuchando, por favor recuerden que hay elecciones municipales. El 2 de noviembre es el último día para votar. Si necesitan cualquier información, pueden ir a hispanicreparation.org y ahí tenemos información sobre dónde pueden ir a votar. Muchas gracias por la invitación y como les dije, este, espero hablar con ustedes pronto en algún momento. Seguro que sí. Muchas gracias. Gracias. Bueno, nos vemos. Buena suerte. Gracias. Gracias.